0: Hello， 大家好，我是坏坏。大家早安、午安、晚安。那今天要带来我的第四则故事喽。第四章：游戏摇杆。在我极度叛逆、跟家人相处不好的时候呢，补习班来了一位很酷的数学老师。他总是会带我们一起打电动、看电影、煮饭给我们吃。虽然他的功课真的很多。不过很特别的是，他出的都不是数学作业，他都是出那种电影心得啊、成语故事之类的。那时候的我很讨厌读书，但这老师的课呢，我却一堂都没有缺席。毕竟他常常会跟我们说怎么连招啊、秒杀对手。最特别的是，他喜欢拿这一次外接的游戏摇杆，就是上面有三个按键，然后。有一个控制前后左右的摇杆而已，那看起来很难用、欸、就是它很大一个，然后就只有三个按钮而已。可是它用起来真的超狂的。好了，这不重点。好，那这个老师姓徐，就叫徐老师吧。他总是呢会在我做一堆鸟事的时候呢帮我擦屁股。那个时候的老师很像我爸，他担心着我的未来，会帮我规划行程，也会担心我。假日跑出去玩，约我跟我妹去看音乐会、看电影。看完以后，她会第一个问我们的想法，然后听完以后，她会告诉我们片子里面的意义，然后解释电影想要传达的、啊。那很多经典好片呐、啊，都是她播给我看，我才知道的，像什么《刺激一九九五》啊，《一路玩到挂》《艾米丽的奇幻旅程》之类的等等。那小时候。我真的不喜欢读书，他也不会逼我上课，他就叫我在旁边不要吵，丢书给我看。那蛮厉害的是，他让我成为了我们那群人里面看书看最多的人。而且跟他出去有一个好处，就是我可以大抽烟、大喝酒，什么之类的都可以呵呵。虽然那时候我未成年不太好啦，可是我那时候是第一次感受到大人陪在我身边的感觉。在我国中考机测的时候，我就跟他说我不想读了，他没有多说什么，反而是丢了一台电脑给我，然后对着我说不读书可以啊，那你去把这十年的考古题 A、B、C、D 选项分布的趴数查出来。简单来说就是历年考题。十个一个间隔，然后看哪个选项多，就假如说一到十题 A 选项多，我就在学测的时候才 A 选项这样子。那这作业呢很难，因为要统计啊，又要算，还要考运气。总之，我那时候机测不记得了啦，一到十题都在 B， 然后之后忘记，好像是十一到二十题猜 C 吧，忘了。好，不过那时候成绩出来，我大傻眼。因为我随随便便猜，我就上了一间私立，而且还,还蛮前面的学校。重点是，这让我大学的统计学超级好的。的好，那正当我满心欢喜拿着成绩单给老师看的时候呢，他只跟我说一句话，就是不要去念，让我休息一下。他说：“不然你去找工作好了。”我很诧异，我以为他会希望我。随便找个学校念一念，他就可以功成身退了。不过这样我很开心，因为那时候读书对我来说真的是,是件很厌恶的事情，所以我就随便找了一间餐厅工作。每天的生活就是起床、打网卡、上班、收店、回家。然后那时候的我呢，年纪很小，所以薪水真的超级少，一天大概上六个小时的班，一个月一万多不到。嗯，最低有四千而已，而且还很容易被砍班。印象很深刻的是，那时候店里有一次少钱，老板直接指着我的鼻子跟我说是我偷的，因为那里全部都是自己人，只有我一个人是外人，所以我也说不清楚。从那时候起，老板上班就只让我端盘子啊、洗碗啊，然后扫厕所啊，不让我收银。就这样，我又上了三个月的班。不过那时候上班真的就很不快乐，很委屈。我就跟老师说我不想做了，老师也就开门见山的问我想不想回去读书。如果要的话，他帮我跟我爸妈说，让我去外县市读书。那时候的我只想逃离家里，所以我二话不说呢就同意了。可是他的要求是要让我搭车去台北的图书馆读书，只要待在那里看什么书都可以。我不我不懂为什么他一定要让我跑到台北，后来我才知道他想要让我脱离桃园那些朋友。那果不其然，因为我这样跑来跑去，桃园的朋友竟然渐渐就疏远了，而且他们那时候也上高中，交了新朋友，也没空理我了啦。之后在图书馆待了三个月，老师就帮我找了一间台北的重考班。那在那里呢，我显得格格不入，因为我在他们。就是已经上课上半年以后，我才去上课的。而且因为住很远，所以我都是最晚去上课的，也是第一个离开的。因为搭车就要两个多小时，就没办法像他们一样的生活。不过在那边，我也认识了很多很棒的朋友。那那个地方是我第一次发自内心的觉得环境能影响一个人，因为那里大家都在读书，每个人都有目标。我那时候就觉得，我自己是不是也应该有一个目标？就被他们一起影响，说要目标这样。那那里的班导呢蛮严格的，就一个星期都会有一次成绩单。那那个班大概五十个人吧，就会有每个人的排名这样子。那在那里不久后呢，我认识了一个朋友，他是我们班的第三名，长得很清秀，讲话慢慢的。会变手，只是因为有一天我拿着一个我不要的琴谱当计算纸，他走过来看到就说：“哎，你会弹琴哦。”这是我们熟识的第一句话。后来我们变成了互相较劲的朋友，我们会互相分享琴谱，互相分享读书的方式，也会互相比拼成绩。那让我从全班最后一名，到骑车前一个月固定在前班的前五名。就是他第三，我第四；他第四，我第五。只有一次很幸运的，我变第二名，然后他第三名。那那那个阶段就一直维持到快要机车的时候。那考机车的时候呢，我们两个的成绩也很近，就是差不多。那我们就一起等放榜，就守在电脑前面。这是我第一次期待成绩这个东西，也是我第一次。跟朋友一起守在电脑前面，然后大声的尖叫，因为我们两个都很顺利的考上考上我们理想的学校。这时期是我学生时期最认真的时刻。那也很感谢那时候的同学以及朋友。最后，当我考上以后呢，我就请了徐老师吃饭。我那时候问他。为什么不让我一开始就上高中就好？他说了一句我到现在还记得的话。他说：“人往往眼界会过小，你待在你的朋友圈里面是最厉害的，出去后你才知道你自己能成长多少。而且那时候的你根本不想读书，就算进了学校，不也就是同样的事情重复发生而已吗？那现在是一个新的开始。”你可以到一个没有人了解你的环境，做一个不一样的自己。徐老师改变了我，他也让我改了我以前很多坏习惯，可什么东西都戒掉了，那只留下了抽烟而已。那、啊、当然了、啊，还让我变得很喜欢看电影。<笑>最后，他让我看见了一个很酷的东西，就是另一种老师。是原来有老师不是只是教学科而已，也有教授人生的老师。他让我变成一个很爱跟小鬼头聊天的老师，就传承他以往的风格，教书的同时也分享人生的经验，然后还陪小朋友一起看电影、打电动、打篮球。是不敢说现在变成了一个很令人惊叹的名师，但绝对是一个。蛮特别的老师，徐老师让我在我知的网上结下了第四个节点。这个点的方向让我的人生大逆转。要是没有认识徐老师，我现在的人生或许会直接进了高中，然后继续跟那群人混吧，还是会继续打架闹事，天天夜夜笙歌呢？我不知道，或许吧。不过。至少我很确定，我现在走的这条路应该没错吧。<笑>所以，当我们以为自己就是这样，一切都不会改变的那一刻，或许会有一个人出现，当了你的引路人。尽管不是立刻走到你面前告诉你“跟我走”，但也一定是在来的路上了。时间带走了我的伤痛，也带来了改变我的契机。所以别怕，往前走一步吧，我对我自己说，也对那头的你们说，走吧。好了，今天的故事就到这了，听起来是不是有点无聊？感觉很顺遂，人生要一个很漂亮的结尾，呵呵我也希望是这样了。但人生嘛，总是曲折离奇的。下一篇故事呢，就是在讲我高中住宿以后呢，有一个黏在一起的死党。那我跟这个人十年的友情，从高中开始到今年年初结束，就敬请期待喽。各位，我们下次见，拜拜。